1: Today, la actualidad del mañana. Hoy, en el mundo today,
0: la más fea se niega a bailar. ¿Deben los extraterrestres pagar impuestos? Es el tema de la tertulia de hoy. Y un señor conecta a su madre a Internet.
2: Tienes ocho mensajes nuevos. Pepe le ha dado al me gusta en Facebook a ver si le das un toque. Hay que ver cómo tienes el muro lleno de mierda. ¿Quieres que te haga un retweet? Y porno. ¿Quieres ver porno? Tranquilo, que no guardo la historia.
0: Buenas tardes, soy Juan Rabonet. Bienvenidos a la edición número 32 del Mundo Today, el magazine de actualidad que informa de todo lo que no se ha dicho en la cadena SER. Son las tres y media de la tarde, dos y media en Canarias. Xavi Puch, repasemos la actualidad del día.
3: Buenas tardes, Juan. Adelante con el boletín informativo.
0: El nuevo Chevrolet Aveo, el coche más seguro de su categoría, patrocina el boletín informativo del Mundo Today.
3: Un niño pide ir a una montaña rusa y lo llevan a los Urales.
0: El padre está muy confuso, se ha gastado más de 5.000 euros en el viaje y el niño encima se queja. Escuchemos.
4: ¿Papá? ¿Papi?
1: ¡Jo! ¡Oh, ¡Hace frío! Yo quería ver caballitos. Esto es una
3: mierda. La policía irrumpe en la faja de Rita Barberá en busca de dinero negro. De
0: momento han encontrado todo tipo de flora y fauna, pero se sospecha que la mayor parte del dinero negro esté en tolo negro.
3: Más noticias detienen a un pervertido por tocar en el metro.
0: Tenía predilección por los hombres y se acercaba a ellos para tocar los pajaritos. Dos madres con cochecitos se pican en un semáforo. Nuestro compañero Fernando Costilla se encuentra en el lugar de los hechos. Buenas tardes, Fernando.
5: Hola compañeros, Úrsula de la Cruz y Antonia Gonzaga,
1: dos jóvenes madres madrileñas, están protagonizando uno de los piques con cochecito de bebé más intensos de los últimos tiempos. ¿Qué? Todo ha empezado cuando Úrsula, que pilota el cochecito negro de la escudería chico, ha adelantado de forma imprudente a Antonia. Antonia se lo ha recriminado, ha dicho que su bebé es más guapo, la otra se ha picado y han iniciado una carrera a toda velocidad... Por las calles de Madrid
3: ¿Y los bebés cómo se lo están tomando todo esto? Pues
1: no sé si les podéis oír Están berreando como locos Están asustados Pero eso eso no hace que sus madres Levanten el pie del acelerador
3: Es normal, hay
1: mucho
0: juego ¿Dónde estáis ahora?
1: Pues nos encontramos en un semáforo En las confluencias de las calles Alfonso 13 y Corazón de María Esperando a que se ponga en verde Para los peatones Y atención que el
5: muñequito Empieza a
1: parpadear Dejamos
3: abierto tu micrófono Para que nos retransmitas la carrera Por favor Adelante
5: 3, 2, 1 ¡Y ya salen! ¡Va! Va en cabeza Antonia, su carrito eh, de la escudería de Uribeis en al chico eh, eh, en los acelerones. Cuidado que llevamos a la formada por un cubo de basura y una farola. No. Úrsula consigue col colarse por la derecha en, en una maniobra muy arriesgada. Se puede, se puede por delante y le saca varias décimas de ventaja antes, antes de entrar en una calle estrecha. Antonia tiene que adelantar, pero no no lo no, va es muy complicado. Atención, atención que parece que Ursula tiene ciertos problemas con neumáticos. Está a punto de perder el bebé. Antonia, va, rebufo! en cualquier momento puede saltar la sorpresa y ya. ¿Ya? No. Ya,
0: ya ha acabado la carrera.
5: No, pero es que es que va muy deprisa y yo ya. No puedo más. Así he, he perdido de vista.
0: Gracias, Fernando, y a ver si bajamos esa tripa.
3: Si es que es, van como locas. ¡Se va a matar! Y esta semana se ha descubierto a la persona con la que hablaba Miguel Gila cuando llamaba por teléfono en sus monólogos. Se llama Manuel Frenillo y lo entrevistaremos hoy en el programa. Intentaremos que nos
0: reproduzca las réplicas más chistosas que le daba a Gila, pero esto será más tarde. Ahora veamos lo que han hecho nuestros oyentes por su país y luego la tertulia. El nuevo Chevrolet Aveo, el coche
1: más seguro de su categoría, ha patrocinado el boletín informativo del Mundo Today. Algunos creen que la seguridad plena no existe. Eso es porque no han probado el nuevo Chevrolet Aveo, el más seguro de su categoría en Europa con 5 estrellas EuroNCAP. Nuevo Chevrolet Aveo con un gran equipamiento. 6 airbags, control de estabilidad, control de velocidad, arrancan pendientes y mucho más por solo 8.990 euros. Ahora, nuevos motores diésel. Chevrolet. El mundo today. ¿Qué estás haciendo por tu país?
2: Buenas tardes, me llamo Miguel y he salido a la calle a robar cartera, ¿no?, para cumplir el objetivo del déficit.
6: Mi nombre es Francisca y he decidido quemar España para que cobremos el seguro. Yo creo que esto nos saca de la crisis.
1: Hola, soy Alfonso, y lo que he hecho por mi país es conectar a mi madre a Internet. A ver si así deja de ser una analfabeta tecnológica. El Mundo Today... La tertulia.
0: Estos días se está hablando mucho de la mucha jeta que tienen los extraterrestres. ¿En qué familia española no hay un cuñado o un primo bastante rarito? Pero ese no es hoy el tema porque, gracias a Dios, vivimos en un país que respeta las diferencias con los más cutres. El problema surge cuando constatamos que, bueno, según los datos del Ministerio de, de Hacienda, prácticamente ningún extraterrestre que nos visita paga impuestos. ¿Es eso justo para el resto de los contribuyentes? ¿Deben tributar también los marcianos? Ese es hoy el debate. Nos acompañan José Luis Salaz y Francesc Orteo. ¿Qué tal, señores?
4: ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas Hola, gracias. Tardes. Señor Orteo, ¿eh, ¿debe un alienígena pagar eh, el IRPF? Pues por supuesto que no. Es decir, si estamos hablando de vida inteligente, lo lógico es, es que no paguen. Es decir, venirse de otro planeta a pagar impuestos no es propio de vida inteligente, es propio de vida imbécil. Eh,
0: se ha dicho que debemos considerar a los extraterrestres
7: como nuestros invitados, ¿no? ¿Y que Tienen que pagar. Tengamos en cuenta que los extraterrestres que viajan hasta la Tierra son los que tienen mayor poder adquisitivo. Uh -huh. No sé si las han visto, pero vienen con unos peazonaves. Pero, pero, pero por, ¿por qué van a tener que pagar? Es decir, los marcianos... Tienen
4: otro metabolismo, ¿no? Y es decir, que no suelen ir a la seguridad social. Es decir, los cirujanos se confundirían con sus vísceras. Además, yo no he visto nunca a un niño marciano en una escuela
7: pública. Anda ¿no? que no. Le aseguro ¿no? que los hay, ¿eh? Los ¿Sí? hijos de los extraterrestres bajan el nivel escolar porque aprenden más lento y van siempre con esas membranas verdes colgando.
4: Pero, pero Salad, seamos hospitalarios. Demos un ejemplo al universo. A los extraterrestres les debemos muchas cosas. Se, se, ¿Se refiere a las esculturas de la isla de Pascua? Esas que se parecen mucho a la señora de Salad. Pues no exactamente. Me refiero... Es que los españoles, por ejemplo, les debemos el éxito de la transición. Sí, hombre. Sí, ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo va a ser el rey un extraterrestre, este con lo campechano que es? Bueno, yo, yo no he hablado de que el rey, me consta que el rey es, es un humano. Pero vamos, ahí están los hechos históricos. Bueno, ¿no?
0: es, eso, es, eso es cierto. Reteo nos ha traído un documento sonoro que aporta uh -huh. algunos datos. Vamos claro. a escucharlo. ¿Ya te Ahí, ahí lo tienen. Parece que los extraterrestres fueron los que detuvieron a tiro de láser a los golpistas del 23F. Por tanto, Salaz, ¿no deberíamos tener mangancha con ellos?
7: No, que paguen impuestos como todo el mundo. Si ellos no pagan, pronto viviremos en un país en donde todos los... nos sabemos pasar por marcianos.
4: Mire, Salaz, está usted resentido con los marcianos. Y está resentido por aquello de, de su primera novia. ¿Ah, sí? Pues sí,
0: te sí. Cuente, cuente. ¿qué, qué, ¿Qué le pasó, señor Salaz?
4: No, yo no quiero hablar de eso es que sea qué pasa es que pasa? salió mucho tiempo con, con una chica que era muy rara
7: no no era rara hombre Salad comía ratones y qué me, me dijo que era asturiana a usted también le gustaba qué va qué me
4: van a gustar a mí y, y yo lo noté enseguida Salad noté un olor como 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 de pantano ¿sabes? se lo dije su chica olía su chica olía raro se lo dijo un
7: montón de veces y no me hizo caso joder que era asturiana de Oviedo. aún la quiere verdad por qué no la llama un día que no yo, yo iba a decir algo sobre el IVA y ya no me acuerdo con la mierda esta de la Asturiana. Yo,
4: yo creo que, que aún tengo por ahí el teléfono. Espere a ver. El, ¿sí?
7: ¿Pero qué hace? De, de, deja el móvil.
0: Venga, no se corte. Dígale algo, campeón.
7: Hola, Lourdes. ¿Qué tal estás? A ah, que te pillo comiendo, ¿no? ¿Y qué tal tus padres? Ah, que te volviste a Oviedo. Oh, muy bien. No, yo por ahí de copas no puedo, ¿eh? Si quieres, vente un día a casa a comer macarrones con mi mujer, los hace muy buenos.
0: Bueno, pues con este bonito reencuentro terminamos, gracias a los dos, y volvemos el próximo sábado para debatir el siguiente tema. ¿Es elegante dejar propina después del sexo? Pruébelo con algún familiar y ya dirán.
7: Sí, estoy casado y toda esa mierda. Soy muy feliz. Oye, una pregunta. ¿Tú como asturiana pagas impuestos o no?
1: Today Cultura.
0: En estos momentos todos nuestros oyentes están esperando la entrada en el estudio de nuestro experto en cultura, Biel Pereyo. Lamentablemente se encuentra indispuesto por, por culpa de una alergia que le ha provocado una mascarilla capilar. Así que hoy la sección cultural corre a cargo de José Luis Salaz. Buenas tardes de nuevo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
7: ¿De qué nos hablará hoy, Salaz? De cultura, libros y toda esa mierda. Bueno, pero de algún libro en concreto, imagino. Sí, del último libro de Enrique Vilamatas. <risa> ¿Por qué, ¿Por qué me ponen esta mierda? ¿Es, ¿Es Bob Dylan? Sí, ya lo sé, pero yo no venía a hablar de libros, no del Notas Este. Pero
0: el, el último libro de Enrique Vilamata se titula Aire de Dylan y por eso hemos pensado que era, que era una buena
7: idea. Yo no he venido a hablar de su último libro publicado, que no lo he leído además, sino del último libro que está haciendo. No, Nos trae material inédito en exclusiva entonces. Bueno, ¿en exclusiva no sé, yo tengo a Vilamatas en el Facebook y está todo el rato colgando cosas de su libro. Es de esos pesados que te llenan el muro y te cuentan lo que han comido. ¿Y de qué, ¿Y de qué va el, el, el nuevo proyecto Benrique Vila Matas? Cuéntenos. Se titula Nuevo documento de Microsoft Word.doc. Qué largo. No tanto, el documento tiene cinco páginas solo y, y encima está doble espacio. Doble espacio, el, el viejo truco. ¿Y qué cuenta? Yo he contado 8.000 caracteres con espacios.
0: No, me refiero a la historia.
7: Ah, pues va de la relación del protagonista Ariel Bolt con su hija Verdana uh -huh. Todos los conflictos vienen motivados Por sus diferentes caracteres Y sobre todo por la presencia de una negrita Que lo cambiará todo mm, ¿Es una novela psicológica? ¿De, de, de, de personaje? De... No, no, es un documento de Office Ariel tiene una pesadilla en la que se ve encerra, encerrado en una celda de, Dentro de un entramado de columnas donde le cortan y le pegan Uf. Hay bastante sangría en algunos momentos Madre mía, o sea que no es una obra para niños, ¿verdad? Ni para formatos que no sean compatibles
0: Señor Salaz, aunque no es terminado ¿eh, ¿Qué nota le pone a Nuevo Documento de Microsoft Word.doc de Enrique Vilamatas?
7: Cuatro estrellas una mierda que te arrebata.
0: Pues muchas gracias, Alad. Nos vemos la semana que viene y esperamos que Biel Pereyo supere pronto su problema capilar.
1: El mundo today. Carrusel no deportivo.
0: En estos instantes miles de españoles están en sus casas disfrutando de la vida en comunidad. Ya está aquí el carrusel de los vecinos. ¿Qué? El de las movidas en la escalera.
5: ¿Qué? El
0: de las derramas salvajes. ¿Qué?
3: El carrusel. Deportivo Y comenzamos el repaso al carrusel En una comunidad de vecinos de Almería Menuito resultado, compañera 15 propietarios, 10 pisos alquilados Y 2 uh. pisos vacíos Lo que nos da un total de 25 Vecinos en este inmueble uh -huh. Y todos están de acuerdo, compañeros, en una cosa Ninguno le quiere abrir el portal Al cartero comercial Perdona, compañera, porque tenemos tanto en Huesca En casa de los Domínguez
5: cuando ya habían perdido toda esperanza, cuando parecía totalmente imposible, el sueño se ha hecho realidad. El vecino del quinto por fin les ha devuelto la brebotella que les prestaron ¡Vamos, vamos, vamos! hace tres meses. ¡Sí, sí, sí! ¡Fiesta en casa de los no domingos! ¡Vecino del quinto! sabes lo que te decimos?
6: ¡Viva la madre que te parió!
3: ¡Viva, porque parece sí, no. que hay problemas en una comunidad de vecinos de Valencia. ¿Qué pasa?
6: Tres horas, compañeros. Tres horas lleva el vecino del tercero con el reggaetón a todo trapo. Bah, clásico. Algunos vecinos han golpeado la pared, mm. otros han llamado a su puerta, pero no hay manera. El reggaetón es imparable Situación aquí en Situación complicada.
3: Supongo que habrán llamado ya las fuerzas del orden. Correcto,
6: compañero. Ciencia? De claro. aquí no se mueve nadie. Bueno, algunos, algunos... Yo sí me muevo. Perrea, perrea.
3: Te dejo, uh. compañero. Tenemos gol en Barcelona. Gol,
5: ¡Gol! El ascensor se acaba de estropear entre el
4: segundo y el tercero y me he quedado atrapado con la vecina del sexto. Además, empieza a hacer mucho mm. pero que mucho calor. Falta oxígeno. Nos estamos quitando la
3: ropa. Anda. Madre
4: mía, madre mía. ¿Qué, qué, 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 qué cacho de pera! ¿Pero dónde está tu mujer? En casa. y gol ¡Qué buena que está! Estoy berraco, compañero. ¡Soy por fin, ¿verdad? Ahora
3: volvemos contigo, compañero. ¡Gol en aljete! ¡Gol!
5: ¡Y qué pedazo de goteras! ¡Qué manchas de humedad tan hermosas! El
0: vecino de arriba se ha ido a pasar el fin de semana fuera, ¿no? Y se ha dejado el grifo del baño sí, abierto. Claro. Esta es la grandeza de las comunidades... ¿no? de propietarios,
3: la sorpresa puede saltar a en cualquier momento perdona compañero porque parece que se ha anulado el gol en Barcelona
4: acaban de llegar los mamones de los bomberos, mamones nos han sacado del ascensor yo he intentado bah. impedirlo Vaya he hombre. luchado, Vaya. he asistido pero al
3: final nos han rescatado
4: la vida compañeros es una mierda perfecto
3: compañeros conectaremos más adelante para ver cómo sigue la cosa
1: el Nintendo today el nodo de hoy en día es solo un bebé míralo con toda su inocencia indiferente a los problemas de este mundo a todo el dolor a toda la crueldad tú le proteges verdad tú no dejarías que nada le ocurriera pues entonces no dejes que el fracaso le pille por sorpresa ¡Alcohol! Dale papillas con sabor a derrota. Evitarán que tu hijo crezca optimista y cargado de tontas, tontas ilusiones. Sueños que quebrarían su espíritu como una hoja seca. Las papillas con sabor a derrota le harán saborear la amargura del fracaso. Enséñale a digerir desde pequeño la frustración que le espera. Papillas con sabor a derrota. La vida apesta. Ahora tu bebé ya lo sabe. Empezamos este
0: segundo boletín informativo volviendo al caso del señor que había conectado a su madre a Internet. Informábamos
3: de ello al principio del programa y parece que la cosa ha tenido consecuencias.
0: Al conectarse a la red, la mujer ha contraído un virus. Escuchemos.
2: Ha ocurrido un error y debe cerrarse la ventana. ¿Desea enviar un informe de errores?
1: Es casi todo el día desde que se metió en internet.
2: Todos los cambios no guardados se perderán. Aplicación Win32 no válida.
1: Mamá, vete al salón, que me pone de los nervios, leche.
2: Debe expulsar el dispositivo con seguridad. Este archivo no se encuentra en el directorio de C2.windows barra System32. Hombre. Mira, yo no sé. Es que no se le va ni con el panda.
3: Más cosas, Apple presenta un nuevo octogenario más fino y con más memoria. Aguanta horas en estado de reposo. La empresa Vic venderá bolígrafos ya mordidos.
0: Sus responsables han entendido al fin que la gente los prefiere hechos una mierda y llenos de saliva.
3: Decíamos al empezar el programa que la más fea ya no quiere bailar.
0: Hemos enviado a nuestro compañero Fernando Costilla a la discoteca People's para comprobarlo. Hola, buenas tardes Fernando.
3: Buenas tardes, ah. efectivamente
1: me encuentro en la discoteca People's, donde corre el rumor de que la más fea ya no quiere seguir bailando y la verdad es que la estoy viendo desde aquí y no, no baila con nadie, está apoyada en una columna aguantando un cubata con el bigote.
0: ¿Cómo es de fea, Fernando?
1: Pues muy fea, compañeros, es como... no tengo palabras, de hecho es una, yeah. una tragedia que ya no se pueda fumar en las discotecas porque me encendería dos cigarrillos y, y me apagaría uno... En cada ojo de lo fea que es
3: ¿Te, ¿Te importaría invitarla a bailar?
1: A ver, es que es, que es muy fea Bueno, pero tenemos que comprobar
3: Tenemos que ver si es cierto que la fea no quiere seguir bailando Información de primera claro. mano, Fernando
1: Joder, es que se, se, siempre me caen los marrones a mí Hasta bailar con la más fea Pero bueno, está bien Allá voy Vamos Hola, guapa Oye, ¿te, ¿te gustaría bailar un poco conmigo? ¿eh?
3: No, no, yo, yo paso
1: Anda, no, no me hagas el feo, te, te, te juro te juro que no es por por ninguna apuesta ¡Ay! Eh, Bueno, ya veo que no, que no bailas Bueno, pues efectivamente, compañeros, se confirma el rumor La más fea ya no baila, ahora da, da bofetadas con sus manos de jornalero rumano Joder, vaya hostia que me ha dado
3: Gracias, Fernando la crisis obliga a Renfe a sustituir el vagón restaurante por un vagón mercadillo.
1: Y en uno
0: de estos vagones viaja Quique García. Hola Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes compañeros, estoy en el nuevo vagón mercadillo del AVE Madrid-Barcelona. El ambiente, ya lo oís, es exactamente igual que el de un mercadillo de cualquier sí. pueblo de, de España, con sus paradas de ropa interior, sus paradas de colonias de imitación, hay calzado deportivo marca Dishas... Hay Wallmans de última generación, Marcasonia. ¿Y qué, y qué, no qué, pasa, ¿qué, pasa, ¿qué pasa
0: con los pasajeros que antes iban a, a la cafetería a tomar algo?
6: Bueno, hay una churrería al fondo del vagón llena de ejecutivos. Lo malo es que hay mucha cola. Hombre, un bolso de Luis Buitoner por 10 euros. Es estupendo. Oiga, oiga, me lo quedo por 7 euros. 7, no, 7 euros. 7 euros se me voy. 7 euros. Tiene unas costuras malísimas. O sea, 10 euros no le voy a pagar. Quique,
0: disculpa, 7 euros.
6: Quique, atiende, por favor. Estamos. Panra, oye, os dejo que me han dicho que hay un vagón plaza del pueblo... ...donde van a organizar una paella popular con cata de sidras... ...y estos sitios se van muy tarde y se petan.
3: Bueno, gracias, Quique. Y ahora saludamos a nuestro reportero de la semana. Juan
0: Aranaz, elegido tras proponer titulares a oyentes arroba el .com, ...nos informa desde Cabo Cañaveral.
6: Hola, compañeros. Me encuentro en la sede de la NASA... ...donde acaban de mandar un
1: cohete al espacio.
0: Bueno, a eso se dedica la NASA básicamente, ¿no? A mandar cosas de hierro al espacio.
1: Sí, sí, pero la novedad es que el cohete han decidido mandarlo por SEUR. Lo han empaquetado y están esperando a que llegue el mensajero.
0: Bueno, con tantas subcontratas no sé dónde vamos a parar. Gracias por la información, Juan.
1: Eh, ha informado Juan Aranaz para El Mundo Today. Ahora me vuelvo a España en MRV.
0: Buen viaje de vuelta y recuerda enviarnos una foto tuya para la galería de reporteros de Cabenaser.com.
3: Y hasta aquí este segundo blog informativo. Ahora vamos a escuchar la previsión del tiempo con Ana Bollero.
0: Pero antes recordemos que al final del programa entrevistaremos a Manuel fremillo el hombre con el que hablaba Gila por teléfono.
1: El Mundo Today. El
7: tiempo. ¿Qué tiempo hará la semana que viene en España? Y más concretamente en la piscina climatizada de la residencia de Emilio Botín... Pues si la semana pasada el presidente del Banco Santander pudo disfrutar de temperaturas suaves en su piscina, la cosa no va a cambiar en las próximas horas. Todas las previsiones indican que la piscina climatizada de Emilio Botín se mantendrá en los 28 grados centígrados durante toda la semana. A no ser que el nuevo jardinero ecuatoriano toque el termostato por error, generando corrientes frías. En este caso, el banquero podría expresar su furia con patadas en el agua, formando olas de varios metros de altura. Para el resto de España se espera sol.
1: El Mundo Today, expertos en redes sociales desde los años 60.
0: Aquí en El Mundo Today vamos a tope con esto de Internet, que es el futuro. Vamos a dar un repaso al Twitter.
3: La semana pasada os pedimos que tuitearais viajes del rey. Sugerencias para él o viajes que penséis que ha hecho. Por ejemplo, viajar al espacio o viajar a una realidad alternativa más allá del tiempo y del espacio.
0: Los expertos del Instituto Español del Twitter han analizado vuestras contribuciones y han seleccionado cinco. Los resultados los trae Quique en un sobrecerrado. ¿Qué tal, Quique?
6: ¿Qué tal, compañero? Bueno, y los cinco seleccionados son... Vamos allá. Ojo con, con el rey, ¿cómo viaja el tío, eh? A mí, a mí también me gustaría haber viajado un poco, hombre.
0: Sí, ¿no has, no has viajado mucho?
6: He viajado mucho, pero por Google Maps. O sea, yo me pongo Google Maps y me paso las tardes ahí viajando por Berlín, Nueva York. Capitales.
0: Wow, debes pasarlo muy bien viajando de esa bien, manera, ¿verdad?
6: Muy bien, muy bien. Es que, a ver, que no soy no soy tonto, ¿eh? O sea, sé que eso no es viajar de verdad. <risa>
0: claro, claro.
6: <risa> pero bueno, que tengo un viaje de verdad planeado para, para agosto. Voy a ir serio? a conocer a Niuska, es una chica, una chica que conocí en internet, es rusa y eso. Un bellezón, un <coughs> bellezón. ¿Y vas ya, a ir a verla? Ya. Sí, 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 en verano. ¡Qué suerte, eh.
0: Qué suerte. Rusia es tierra de buena mujer, eh. Espero que cuando la conozcas tenga todo lo que tiene que tener una, una mujer, de verdad. Como existir
6: y eso. Empezamos. Viajes del rey. A Botswana no, al suelo de Botswana. Al carnaval de río a estrenar la nueva cadera. Al pasado a acabar con Sara Connor. A Dagobah a entrenar con Yoda y poder vencer a su némesis, el escalón oscuro. ¡A por las suecas!
0: Y los autores son José María Ramírez, Quijano, Andros Tenoyosa, Charles Page e Ingeldo, que se estrena con nosotros. Y para la semana que viene... Atención, nombres de asesino.
3: Basta ya de tópicos como Jack el Destripador. Pensemos otros apelativos para delincuentes y asesinos como Jack el Feminista Radical o Billy el Disléxico. Almohadilla, nombres de asesino, todo junto, ¿eh? Y ahora, atención, explicándoos, ¿qué hacéis por vuestro país? ¿Qué es lo que hacéis por España? Llamad a nuestro contestador, 915324532. Y recordad que podéis proponer titulares para El Mundo Today y convertiros en reporteros. Basta con enviarlos
0: al, al correo oyentes el Mundo paranormal Es el momento del garzón de lo sobrenatural, Fernando Costilla
1: Hola, amigos de lo ajeno Hoy vamos a hablar de los misterios de la historia más en concreto De una civilización tan inquietante como extinta Los parrameros, una de las tribus íberas menos conocidas Costilla, me hace ese lucubrar despierto cuando siempre soñé dormido. Adelante. Miércoles 25 de abril, Motilla del Palancar, localidad que cuenta con los únicos restos de civilización parramera de toda la península. Nada más acercarme a las ruinas, los restos de la capital de los parrameros, sucede esto. Sí. ¡Eh! ¡Te comió!
5: ¡Cascomío! comió!
1: Este es Eufrasio, el encargado de vigilar las ruinas parrameras y, sin saberlo, un arqueólogo de primera categoría.
5: Mira piedra, mira piedra, mira piedra, mira piedra, mira piedra. ¿Me, me, me, me la dejas ver? 50 euros.
1: Al final, y Juan no, no me enorgullece decirlo, engaño al aldeano Eufrasio y consigo que me entregue por solo 20 euros. Uf. Lo que sin dudas es un resto arqueológico Mira, lo tengo aquí Lo puedo ver, sí, sí Dí a, a nuestros oyentes lo, lo, lo que estás viendo Bueno, por lo que se ve es una piedra pues, como redonda, ¿no? Bastante antigua, ¿no? Sí, sí, pero, pero fíjate fíjate en, es, en estas manchas ¿no? ¿No parece como si alguien hubiese pintado los ojos de un, de un extraterrestre? Cielos, es, es cierto Me dejas perplejico O sea, perplejo de cintura para abajo pero esto no es el mayor misterio al que me voy a enfrentar, Juanra. En un momento dado, ve un agujero próximo a las ruinas. Oye, ¿y esto, esto que hay aquí qué es? ¡Eh! ¡No
5: toques mío, toques mío, toques mío, toques mío!
1: Y efectivamente no quiere que lo toque porque tiene un auténtico tesoro guardado, un tesoro Dios. arqueológico, según me confesó Eufrasio... En ese agujero guarda todo lo que va desenterrando de las ruinas parrameras. Increíble. El infeliz me lo vendió todo por 300 euros. Lo traigo, lo traigo aquí, traigo A ver... ¡Uf! Es ¡Qué olor tan increíblemente apocalíptico! Sí, sí, es normal, Juanra, ten en cuenta que, es que bueno, son objetos que tienen más de 2.600 años. Pero que Una, una colilla, un, un condón, una cáscara de Cu plátano... Cuidado con la cáscara, cógela con cuidado, Juanra, que es que no está en muy buen estado. Este probablemente es uno de los hallazgos más sorprendentes porque... Como todos sabemos, el plátano es un invento moderno de la ingeniería genética. Esto es, disculpa, esto cuesta bastante distinguirlo porque está bastante deteriorado, pero yo diría que es una botella de plástico. ¿no? Correcto, Juanra. Hace más de 25 siglos, en la península ibérica, ya se conocía el plástico. ¿Tiene la cultura íbera y por ende la española origen
0: extraterrestre? Dejamos la pregunta. Estos son los hechos, ahora que cada cual saque sus propias conclusiones Costilla de qué hablaremos la semana que viene
1: Pues de unas costras que me salen aquí en la cabeza No 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 espera espera
0: espera no lo desveles todavía Costilla hasta el siguiente ciclo de siete días
1: El Mundo Today la entrevista.
0: Hace un par de meses se publicó el libro Miguel Gila, Vida y obra de un genio, escrito por Juan Carlos Ortega y Marc Lobato. En este libro se incluye material inédito, entrevistas y detalles de la vida de Miguel Gila, uno de los más célebres humoristas españoles de todos los tiempos. El libro saca también del anonimato a Manuel Frenillo, la persona con la que hablaba Gila por teléfono y por tanto pareja cómica del humorista. Y lo tenemos al teléfono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes,
3: Manuel.
2: Hola, buenas tardes, amigos de la radiodifusión. Buenas
3: tardes. Oiga, durante cuánto tiempo trabajó usted con Miguel Gila?
2: Bueno, yo no sé si lo llamaría trabajar, pero vaya, fueron casi 30 años.
0: 30 años siendo pareja cómica. ¿Y cómo, cómo sí. trabajaban? ¿Cómo era trabajar con Gila? Cuéntenos.
2: Pues vaya, yo, yo hacía mi vida uh -huh. y de vez en cuando pues, eh, el señor Gila me llamaba por teléfono preguntándome si yo era el enemigo. Era un trabajo agradable, pero también era un poquito coñazo. Oye,
3: pero cómo va a ser coñazo a dedicarse no. al humor y además Gila es divertidísimo.
2: Hombre, gao, la, la primera vez te ríes Pero luego ya... A ver,
3: tenemos una grabación inédita de uno de los números de Gila Con usted al otro lado del teléfono Vamos a escuchar ah, en exclusiva El otro lado de, de Gila La conversación ah, al completo ah, ah,
2: vale. ¿Es el enemigo? No, no, se equivoca Yo, yo soy Manuel Frenillo Aquí, eh, aquí enemigo, no. no
6: ¿Ustedes van a avanzar mañana?
2: Aquí no avanzamos ni nada Ya está bien que me llame usted cada semana Esto, esto es un sin vivir, hombre, don Miguel Que Esto es una panadería Ayer
6: estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana.
2: No, no, yo no conozco a ninguna Agustín, ni a ninguna espía, ni a ninguna lagarterana. Yo soy panadero y si me disculpa, tengo clientes bueno, que... Bueno, hasta... entonces quedamos así hasta el domingo, que usted lo mate bien. Oiga, que yo no he quedado en nada. El domingo no puedo, que es la comunión de mi chiquilla la mayor. Y, no... y encima me cuelga, me cago en el humor y me cago en mi vida, coño. ¿no?
0: Eh, pero eh, su, su parte de la conversación no es demasiado divertida, ¿no? De, de hecho, parece usted hasta, hasta molesto.
2: Bueno, claro, pero ¿cómo le iba a estar molesto si me llamaba un día así y, y el otro también? Vamos a ver, yo ya se lo dije a los muchachos esto del libro. Yo no era la pareja cómica del señor Gira, yo no me dedico al humor, yo soy panadero, porque mi padre era panadero, me era panadero, mi bisabuelo uh -huh. era panadero, y yo al no tener criterio mira, pues yo no me dedico al panadero. Y el señor este, el, el celebérrimo humorista Miguel Gilas ¿Sí? de Los Embutidos, me llamaba por teléfono porque oh, supongo pues que le gustaría o algo, no sé, pues le gustaría tener a alguien al otro lado del teléfono. Digo yo, barrunto, intuyo, impiero, ya, a sentirse solo.
0: Ya, pero entonces usted no le conocía.
2: Venga, al, al final sí, claro, pero él, él, él cada día lo mismo. Es usted el enemigo, yo que no de, soy panadero. Bueno,
0: imagino que desde que Gilas falleció al menos ya no le llama a nadie.
2: La verdad es que le echo un poco de menos. Ahora me llaman los de Movistar Para darme el coñazo y
3: Bueno, pues Salud. muchas gracias por su testimonio, Manuel Muchas gracias Nosotros volvemos el próximo sábado a las 3 y media de la tarde Aquí en la Cadena Ser
2: Muchacho, joven eh, Internauta de todo huevo Sigue el mundo today en cadenaser.com Y una cosa, un apunte Que creo que eso es una, una primicia Yo soy un acerso